0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Reményem szerint a mai nap valami világosság azért már derengeni fog, nálam legalábbis remélem, vagyis, hogy az elmúlt alkalmaknak a mondani valója valahogy célba fog jutni, és kezd majd kivilágosodni, az, hogy Miért volt fontos szerintem ezeket az előző előadásokat önmagukon túl is elmondani? Ott tartottunk, hogy először is leírtuk az úgynevezett új vallási kultúrformáknak a jellegzetességeit, és ezeket összefoglaltuk hat pontban. Hű, de... Zajosak vagytok ma! Mi van veletek? Teli hold van? Nem? Akkor akkor szokott ez lenni. Szóval összefoglaltuk hat pontban ezeket a jellegzetességeket, majd pedig újabb hat pontot szeretnék arról mondani, hogy a jellegzetességek nyomán, hogy fogalmazhatjuk meg azokat az értékeket, amelyek az új vallási kultúrformákban megjelennek, és amelyek emiatt egyfajta fölkiáltást is intézhetnek hozzánk régi vallási kultúrformákban élő emberek felé. Az első az volt, a kapcsolat és összefüggés keresése és fontossága a vallások ősi tapasztalata bölcsessége, és magatartás formája között. Szellemi igényesség, képzettség. A második pont, választási lehetőségek, mérlegrés, szabadság hangsúlyozása, ami jelenti azt is, hogy az egyéni tapasztalatokat és életutat nagy tiszteletben tartják, és Kijelentik, illetve megfogalmazzák az igazság személyes jellegét. A harmadik pedig a személyes kudarcok, életveszteségek nyomán az ember társadalmi, szociális kérdéseire is igyekeznek választ adni, nemcsak az egyéniekre. Ez egyfajta korszerűséget jelent, és akkor itt volt az utolsó néhány gondolatom, amit mondtam, hogy mindenképpen túlmutatnak a kispolgári erkölcsiségen, amely elsősorban az egyes ember erkölcsiségére vonatkozik szinte kizárólag, és azon belül is a szexualitásra túl nagy hangsúlyt helyez. És akkor jön a 4 öt, hat. Négy. Van bennük egy nagyon komoly és hiteles Istenkeresés és isten utáni vágy, a misztikának a nagyra becsülése és értékelése. Mindez pedig összefonódik az ezzel az Istennel való gyakorlati megtapasztalható kapcsolatnak a keresésével. Az egyházunk ezzel szemben, vagy ezzel együtt úgy tűnik, minthogyha folyton folyvást mi a történelmi Isten tapasztalatot ragoznánk. Tehát eljössz egy Isten tiszteletre, és az Isten tiszteleten arról beszélünk neked, hogy mondjuk ezer évvel ezelőtt Ábrahám hogy tapasztalta meg Istent. Eljössz a következő vasárnapot, elmondjuk, hogy Jákob, hogyan tapasztalta meg Istent? Ha eljössz még a harmadik vasárnap is, akkor pedig Mózesről hallasz, hogy ő, hogy tapasztalta meg Istent. És szinte semmit nem hallasz arról, hogy itt és most te hogyan tapasztalhatnád meg Istent. Na most. A személyes kapcsolat gyakorlati és egyénre szabott módjait keresik, és adott esetben ezt kínálják is. Hogy ez aztán mennyire jön be, ez egy másik kérdés. De minden esetre, hogyha mondjuk egy egy ilyen transzparenst, vagy tacepaót, vagy micsodát elolvasol, akkor minimum az áll rajta, hogy gyere el szombat délután háromra, és fél négyig biztos beszélgethetsz Istennel. Fél óra biztos elég lesz, hogy vele találkozz. Hát minimum valahogy így fogalmazzák meg magukat. Azután az is nehézségünk, hogy úgy tűnik, hogy egy eléggé rítusokba, egy sajátos kultúrába merevedett útját kínáljuk annak, hogy hogyan találkozhatsz Istennel. És nem vagyunk elég nyitottak arra, hogy ez a te személyes életutadon hogyan történik, vagy hogyan történt meg, vagy hogyan történhetne meg. Hanem azt mondjuk, itt vannak az általunk begyakorlott utak, ezeken szabad járni. A többi, mintha kicsit gyanús lenne. Ötös pont. Az új időkről szólnak, vagyis nyitottak a jövőre és aktuálisan fogalmazzák meg magukat. Hát ezt nevezhetjük modernségnek, most a szónak se nem jó, se nem rossz értelmében. Ehhez képest egy szerzőnél azt olvastam, milyen furcsa, hogy a történelmi egyházakban szinte együtt jár a hit és a reménytelenség. lehetséges élő eleven hitről beszélni úgy, hogy közben állandóan sopánkodunk, panaszkodunk. Jaj, mi lesz így velünk? És akkor ennek aztán a non plusz ultrája, amikor leülünk, és azt, És mi lesz az egyházzal? És <gül> akkor ezen sírdogálunk, sírdogálunk, panaszkodunk, és akkor ezt elnevezzük kisközösségi beszélgetésnek. A... Na... Ez a nevetés előhívott belőlem valamit 25. pontnak, mert ezután fogok mondani körülbelül 40 pontot. Reszkessetek! A 25. pontban az szerepel, ezt most előre hozom, mert a múlt alkalom is kiváltotta belőlem, hogy jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk mi itt Magyarországon mindenképp, hogy... Nem tudunk olyat mondani, az egyház nem tud úgy beszélni, mi egymásnak nem tudunk úgy megnyilatkozni, a pap nem tud olyat mondani, amely mindenkinek jó. Nem tudjuk úgy az igazságainkat megfogalmazni, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Ez ma egy kulturális adottság. Nem létezik, A hitigasságnak olyan átadható formája jelenleg, amely az egyházon belülieknek is mind megfelelne, és ha még hozzáveszünk azokat, akik csak úgy vannak, akkor pedig pláne nincs ilyen forma. Jelenleg nincs ilyen forma. Ez azt jelenti, hogy én papként folyamatosan azzal küzdködök, hogy kiknek beszéljek. Mert ugyanazt az üzenetet egészen másképp kell megfogalmazni nektek, De köztetek is másképp kell megfogalmazni azoknak, akik katolikusok, akik protestánsok, akik vallásosak, vagy nem, vagy keresők, vagy, vagy nem tudom én kik. Nem tudjuk ugyanazt az üzenetet úgy elmondani, hogy az mindenkinek jó legyen. Ezért aztán mi állandóan vívódunk, hogy akkor kiknek a nyelvén beszéljünk. Jelenleg úgy tűnik, hogy a római katolikus egyház a kevesek nyelvén beszél. Azon kevesek nyelvén, akik még bejönnek a templomba. És azon belül is nem mindenkihez szól, csak a hagyományosan szocializálódott keresztények nyelvén beszél. Tehát azt kell mondanunk, hogy jelenleg a papság nagy része már azokhoz az idős emberekhez sem szól, akiben még van némi élet. Hú, de durva vagyok. Ez a kijelentésem is sokaknak jó esik, sokaknak pedig botrány. Egyetlen kijelentésem se jó mindenkinek. És ez nem volt mindig így. Ez a kultúránkból fakadó adottság, amely azonban a hitnek a kifejezését és a hitben való elmérülést. Nem mondtam, hogy mi, 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 mú, mi, mielőtt bejöttem volna. Szóval a hitben való elmélyülést mindenképpen döntően megnehezíti. Miközben ez kulturális jelenség. És itt akkor most mondtam valamit, amit 40 pontban fogok összefoglalni, hogy mit jelent az, hogy a hit és a kultúra egymással valamiféle viszonyban vannak. Ezért pontosan tudom azt, hogy vannak most itt olyanok, akik amikor én az egyházról kezdek kritikusan beszélni, kezdik magukat rosszul érezni. Nagyon rendes emberek vannak köztetek, és rosszul érzik magukat, mikor dumálok. Mások pedig, amikor elkezdem ezt mondani, akkor azt mondják, hogy végre valaki erről beszél. Egyesek azt mondják, beszélhetne erről, de ne így mások azt mondják, végre, így beszél valaki. És az, ami itt történik köztünk kicsiben, hát egy páram vagyunk, hát ez egy kis közi. Ez történik nagyban is. Mi pontosan jól megjelenítjük ezeket a nehézségeket. És ez visszautal arra, hogy milyen sok bizalom kell a részetekről, hogy mondjuk négy-öt alkalmat valaki végig kínlódjon, hogy utána halljon valami olyat, ami meg neki jó. Jelenleg tulajdonképpen hihetetlen módon rá vagyunk utalva a ti bizalmatokra. És arra a világosságra, hogy ti tudjátok azt, hogy aki itt áll, most beleértve a paptársaimat, az egyház hivatalos megnyilatkozásait, még csak esélye sincs úgy beszélni, hogy az mindenkit megszólítson. Ha. Tehát nyelvésznek kell lenni, meg fordítónak, tolmácsnak. Jelenleg úgy tűnik, ez egyfajta eh, szükséglet. Ha valamit ebből a zsákból ki akarsz emelni, állandóan fordítanod kell a papot. A magad nyelvére. Különben nem jut el hozzá semmi. Vagy megragadsz azon a szinten, hogy ez most nekem éppen bejön, vagy nem jön be. Most az a sztori, az, az passzolt nekem, vagy, vagy kicsit olyan undi volt. És akkor ezen aztán lehet vitatkozni egy életen keresztül. Oké, okay. ez a 25. pont volt, vagy mikor oda jutok egy hónap múlva, akkor még egyszer elmondom. Na, tehát tudok erről a nehézségről. És egy picit tudatosan is, én nem ahhoz az, nem tudom én hány százalékhoz, na, és majdnem rosszul mondtam. Tehát ahogy kifejezem magam, tudatosan Isten hozad benneteket. Tudatosan nem azon a nyelven szeretnék beszélni, amely nyelven általában beszélünk. Azért, Mert azt a célközönséget éppen eléggé megszólítjuk még. Ez azonban indulatokat fog kiváltani, és ezzel nem tudok mit kezdeni. Ugye az ötös pont tehát ez volt, hogy jövőre nyitottan, aktuálisan fogalmazzák meg magukat, modernek. Nagy kérdés, hogy éle bennünk egy reális jövőkép. Mert a ma világa kínál számunkra egy jövőképet. Nem, de? Tehát megveszed a Toyota yaris és melletted ül egy ufó lény. Ez egy jövőkép. Nekünk milyen van Most itt ebben nem kezdek bele, csak fölteszem a kérdést, hogy van-e egy olyan jövőképünk, és ezt átadjuk-e eléggé úgy, hogy ez nektek kelljen, hogy azt mondjátok, hogy na, ebbe az irányba érdemes menni. Van-e nekünk ilyen? Na, hatos pont. Az új vallási kultúrformákat nem annyira tehát a szinkretista tartalom, inkább nemzetközi vévált kulcsfogalmak jellemzik. Ugye erről beszéltünk már, hogy kulcsfogalmak köré, testi-lelki egészség, pöle. Ez azt jelenti, hogy akik ezekben az új vallási kultúrformákban tájékozódnak Isten iránt, egész jól megértik egymást. Hm? Te is szereted az asszonyok bölcsességét? Én is! Hát akkor, akkor mi egy nyelven beszélünk. Ehhez képest az egyház, és, és mondjuk azok között, akik magukat nem nevezik vallásosnak, hatalmas nyelvi szakadéktátunk. Például hallatlanul jól el tudunk beszélgetni arról, mi egyházon belül, hogy az üdvözlégy Máriát úgy imádkozzuk-e, hogy üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Egyik verzió. Látjátok, milyen alternatívákat kínál a Római Katolikus Egyház? Második verzió. Üdvözlégy Mária malasztal teljes. És akkor erről mi évente sokszor jókat beszélgetünk. Mert úgy tűnik belül, hogy ez ez a mi nagy kérdésünk, hogy most malaszt, vagy kegyelem. És vannak kegyelempártiak, és vannak malasztpártiak. És nagyon sok érvet lehet felsorakoztatni, hogy miért malaszt, mert az egy ősi, megszentelt szó. Mire a kegyelempártiak azt mondják, de a gyerekek malacnak mondják. Na, és gondoljátok, hogy a malaszt pártiakat félteni kell? Nem kell őket félteni, mert visszavágnak. És azt mondják, miért? Mennyivel modernebb szó a kegyelem, mint a malaszt? Azt se érti senki. Szóval mi egyházon belül hihetetlen konstruktív vitákat tudunk folytatni olyan dolgokról, amely a társadalom egészét is mélyen érinti. Azért említem ezt, mert legutoljára éppen vasárnap keveredtem bele egy ilyen komoly beszélgetésbe, és hallgattam meg pro és kontra ezeket a fontos érveket. Majd miután konszenzusra jutottunk, élhettem azt át, hogy mégiscsak van jövője az egyháznak. Na. Ez már egy elavult lap. Azon az egytől háromig volt. Ez is elavult. Legyünk nyitottak a jelenre. Na, most belekezdek a 40-45 pontba. Azért nem tudom még pontosan, mert nem fejeztem be ma az írást. Ez úgy folyamatosan megy. Sajnálom, hát mégiscsak. Hit és kultúra egy csapó. Azt mondja. Most próbálom akkor elemezni azt, hogy milyen helyzetben is vagyunk mi. Mert eddig más kultúrák, emberképek, vallási kultúrformák, újak, na most akkor mit kezdjünk vele? Miért is tartunk ott, ahol tartunk? Ez szerintem nagyon-nagyon érdemes látni, mert ki fog derülni, hogy sokkal kevesebb nehézségünk van Istennel, a hittel, még a vallással is, mint azt gondolnánk. Amivel a nehézségünk van, az sokkal inkább az a kultúra, amely hordozza az egyházat, a vallást, a hitet és az Istent is a maga módján. Szóval, ugye, nagy konstant... Most ne féljetek, ne, ne fél... ezt második János Pál pápát idézve mondom, aki Jézust idézve mondja, ne féljetek. Most egy picit, picit nagy konstantinról fogok beszélni, de nem sokáig. Szóval, jött a konstantíni fordulat negyedik század. Majd a negyedik század végén államvallássá lett a kereszténység. Elég gyorsan. Egy évszázad alatt az elfogadottságból államvallás. Ezután jött az a korszak, nem is korszak az, hanem nagy-nagy időszak, amikor slaggal kereszteltünk. Vagy Ha nem volt slag, akkor jó volt a volga is, meg a dnepr, meg a duna, meg egyéb folyók. Tehát belehetett, ezt tudjátok, hogy így volt, na jó, akkor tudjátok meg tőlem, tehát történtek olyan keresztelések, hogy miután nincs külön egyház, külön állam, külön társadalom, ez egyben van. Hmm. Trón és oltár ismeritek ez, ezt a történetet. Ezért azt mondjuk az embereknek, hogy usdj be a volgába, nem az autóba, mert az szűkös lenne annyinak, és akkor víz alá föl, és akkor ők keresztények lettek. Ez mit hoz magával? Azt, hogy kialakul a kereszténység, mint kultúra. Kialakul egy kultúr kereszténység hogy ez a kultúrkereszténység, amelyet mi, is, mi ezt ismerjük, mert valamennyire ebben nőttünk bele. Van azonban különbség a kereszténység, mint Európát régebben, komolyabban meghatározó kultúra, meg a iság között. De nagy kérdés, hogy azok, akik minél távolabb vannak a tűztől, a megtérésnek, a személyes élményétől, azok meg tudják-e különböztetni a kettőt egymástól? Miért tudnák? Számukra a kereszténység egyenlő azzal, a kultúrkereszténységgel, amely abból a hosszú folyamatból állmostit most itt előttünk, hogy nem volt szükséges megtérni ahhoz, hogy valaki keresztény legyen. Nem kértünk Isten kapcsolatra utaló jeleket. Ilyet nem kértünk. Nem csak hogy adott esetben nem kértünk olyasmit, hogy akarod-e vagy nem, hanem megvoltak azok az évszázadok, amikor köteleztünk titeket erre. Azért, mert egyház, társadalom, állam, hatalom, ezek egyben voltak. Vagyis azt lehet mondani, hogy az úgynevezett keresztény Európában, aki megszületik, az kereszténynek születik. Nem kérdezik meg tőle, hogy ahogy azt sem kérdezik meg, hogy akar-e állampolgár lenni, azt sem kérdezik meg, hogy akar-e keresztény lenni. Mert a kettő együtt megy. Ez azt jelenti, hogy jelenleg mi, de még az egy, most azok is, akik, akik magukat kereszténynek vallják és tartják, még ők is nagy nehézségben vannak, hogy az, amit ők kereszténységnek tartanak, az a kereszténység. Vagy Krisztus követés. Ezt még most ezek persze ilyen furcsa fogalmok, hogy egyházon belül, meg kívül, csak egyáltalán, hogy valamit át tudjak adni, beszélek erről így, ez azt jelenti, hogy ez nem csak az egyházon kívülieknek nagy kérdés, ha egyáltalán eddig a kérdésig eljutnak, hanem az egyházon belül sem tudjuk, mi magunk sem pontosan eldönteni hogy mi az, ami a kultúrából adódik és adódott, és mi az, ami a Krisztus követéshez tartozik. Miközben nyilván a kettő között nagyon szoros összefüggés van. Hát valamilyen kultúra hordozza az Isten kapcsolatot. De hol vannak a különbségek? Ezt belül is szinte nagyon nehéz eldönteni. Ez akart volna az első pont lenni, tehát itt nagyon izgalmas volna, hogy folyamatosan Bárhol is vagyunk, megkérdezzük azt, hogy na ennek most van-e köze az evangéliumhoz, meg Jézushoz, vagy a kultúrához van köze? Ahhoz a kultúrához, ami volt, meg ami volt-volt, meg még azelőtt volt. Mihez van igazából több köze? Óvatosan megjegyzem, jelenleg az egyház tagjai, nem a papok, mi, Amikor választani kell az evangélium meg a kultúrkereszténység között, hajlamosak vagyunk a kultúrát választani, és nem az evangéliumot. Ezzel megtévesztjük azokat, akik kérdezik, hogy mi a kereszténység. Mert egy kultúrát propagálunk, pont egy olyan kultúrát, amiből lehet, hogy éppen a krisztusiság van nagy hiányban. Ezért, amikor én találkozok bárkivel az utcán, és, na ezt ezt, ezt most mondom, tudjátok, sokszorosan zargattak engem, hogy vegyek már részt egy kórház etikai bizottságájának a munkájában. Csak öt évre szólt, tehát nem egy nagy cucc. És hát, na mindegy, szóval, bepaliztak. Úgyhogy, Elmentem a Kórház Etikai Bizottságának az első ülésére, ahol ugye engemet nem ismer senki. És akkor bemutatkoztam mindenkinek. Nyilván nem azért kerültem oda, mert Pál Ferenc vagyok. Ugye ez kevés lenne hozzá. Hanem azért kerültem oda, mert Pál Ferenc R.K. lelkész vagyok. Ezért aztán, amikor bemutatkoztam egymás után, akkor mentem és mondtam én szépen, ahogy kell. És mindig mondtam, erkál lelkész. Tudjátok, ebből kellett volna filmet forgatni. Az szép. Tehát azért, hogy mondjam, egy ilyen alakuló ülésen van egyfajta joviális jóindulat az emberek között egymás felé. Egy darabig. Mindaddig, ameddig a nevem után el nem kezdem mondani, hogy RK lelkész, ahogy lefagynak a mosolyok, ahogy ízé porrá válik a jó indulat, azt kéne nektek látni. Tudjátok, elkezdtem azon töprengeni, milyen lenne például azoknak, akik az egyházon belülre tartják magukat, hogy úgy kellene bemutatkoznotok, hogy XY hívő keresztény vagyok. Szerbusz! Csinálnátok ezt egy napig. Na ezt most azért mondom, hogy például, akik a szavaimat marónak, gúnyosnak és ide nem illőnek gondoljátok, egyszeres csináljátok meg. És ami tükröződik az arcokon. Utána lehet, hogy a szavaim nem is tűnnek már olyan durvának. Mert a szószoros értelmében gondolom azt, hogy az ő arcukon tükröződik valami. Valami, ami átjött nekik a kultúr kereszténységből. Mert ha ők tudnák, hogy ki Jézus, akkor nem ez tükröződne az arcukon. Ha tudnák, hogy mi az örömhír, akkor azt mondanák, hogy de jó, hogy egy pap is itt van, Uáááá! Szerintetek ez megtörtént? Ezt el tudjátok képzelni egy kórház etikai bizottságának ülésén? Jaj, papunk van! Te jó, és katolikus? <gül> Majdnem az Isten lábát fogtuk meg. <gül> akkor, és aztán összeülünk, hogy adjunk hálát a jó Istennek. Ezt indítványozzák majd megkérdezik, hogy hol és mikor tartok Szent Misét, mert mindenképpen arra szeretnének eljönni, mert hát ez a hálaadás teljessége. Mivel kezdődik az alakuló ülés? Azzal, hogy miután bemutatkoztunk egymásnak, azt mondja a rendszergazda. Meghívtunk külsős embert is. Körbenéz, riadt tekintet. Ne értsétek félre. Nem azért van itt, hogy meggyőzzön minket. Nem azért jött, hogy hogy elmondja, hogy mi az igazság. Csak úgy itt van. Szóval, ahogy az első ösztönös gondolat az, hogy, hogy ezeknek a rendes embereknek, akik ott ülnek rajtam kívül, valahogy azért mégiscsak be kell adagolni, hogy én mi a fenét keresek ott. Ez szerintetek miért van? Én most erre egyetlen mondatot mondok azért, mert sikerült áthagyományoznunk ezt az általam így mondott kultúr kereszténységet, amelyben sokkal több a kultúra, mint a kereszténység. De ezt ki tudja? Na jó, értek én a szóból. A... Igen. Ugye ehhez a világhoz tartozott az hozzá, hogy az egyházat azonosítjuk a papokkal. Ez egy nagyon súlyos tévedés. Az egyház Isten népe. Persze, nagy kérdés, mi az, hogy Isten, meg mi az, hogy nép, de most ezt hagyjuk. Tehát az egyház nem egyenlő a papokkal. Dehogy egyenlő. De volt idő, amikor, ha ezt így nem is mondtuk, nagyjából így gondoltuk. Hm. Nem nagyon kellettetek. Tényleg nem, jól elvoltunk. Jól, el, jól éltünk belőletek. Hmm. Az egyház nem egyenlő a papokkal. Na most ehhez a kultúrkereszténységhez, amelynek, a, a, amit kívülről gondolnak, hogy egyház, ja, a papok, a püspökök, a bíborosok, a pápások. nem. De a adódó adódóan ez a kép él az egyházról a kultúrkereszténységről hagyd mondjak el egy történetet. Szentírás vasárnapja volt. És én a magam egyszerű szavaival magasztaltam a szentírást. Tényleg. És akkor egy idősebb asszonyokból álló társaság meghívott engem vacsorázni. Én meg elmentem. És akkor azt mondták, hogy kedves atya! Hát olyan Tündi-bündi módon beszélt arról a Szentírásról. Úgy a szívünkbe lopta magát. Hát, atya, hát a Biblia, hát a Biblia nagyon nagy dolog, de azt nem értjük, hogy hát miért nem beszélnek mind arról, ami a Bibliában van? Miért, Miért? Mit hagyunk ki? És akkor egymás szavába vágva, közel két órán keresztül mesélték azt, hogy hát abban a faluban, amiből ők jönnek, Hát ők olvasták a Bibliát. Ezek az asszonyok, pici kezdve, 70-75-80 éves korukig folyamatosan jártak a templomba. Négy Biblia volt a faluban. Négy. Házról házra járt a Biblia, és esténként abból fölolvastak. És kérdezem, hogy na hát és mit? Hát például hogy amikor Egyiptomba menekült a szent család, akkor milyen megpróbáltatások érték őket. Ezt olvasták a Bibliában. Ugye, ezt csak úgy, úgy, tehát ez a Bibliában nem szerepel. Azt hát atya, ez a baj? ha hát, mi tudjuk, hogy mit élt át a szűz anya, meg a Szent József, meg az a kis Jézus. Hát le van írva a Bibliában. Hm. látták az arcomon a döbbenetet, a a tudatlanságnak, a a súlyos, ilyen ilyen sejemraszterbe hajló fénytelenségét. Hát, kedves atya, hát akkor ne csak zabáljon. Akkor, ameddig etetjük, addig egy kicsit a tudatlanságát is eloszlatjuk. Hát, de csak a gyomrát töltse, egy kicsit az eszébe is. Na, és akkor elmesélték, hogy hát hogys mint azzal a szent családdal, hogy hogy. Na most ezt hagyd ne mondjam el, hogy, hogy hogy, mert hát... És kiderült, hogy számukra a Biblia az egy olyan ilyen legendárium, vagy nem tudom milyen gyűjtemény, amit ki tudja, hogy ki mikor írt, de szépen bekötötték, Hát nagy szám volt ráírni, hogy Biblia nem? Hát ráírták, és akkor ez... És hát ami ugye abból a kicsit soványka kis szentírásból kimaradt, azt berakták a Bibliába. Ugye, mert, mert most... Ugye most azt hiszitek gúnyolódok? De hogy gúnyolódok! Hát, eh, hogy mondjam, úgy tudtam elviselni ezt a másfél órát, hogy folyamatosan ettem. A... Hát tényleg, hát... Mert most, most most erre mit mondjak? Hát, 75 éves. Most mit, mit mondjak neki, hogy, hogy kedves néném, bátyám? Hát, mit tudja maga, hogy mi volt a szent családdal Egyiptomba? Verje ki a fejéből, de gyorsan! Hát úgy bene a templomba vasárnap, hogy azt gondolja, hogy tudja, hogy, hogy étek Egyiptomba. Most ezt kellett volna mondani, vagy, vagy mit? Hát mondtam neki én egy-két mondatot, hogy hát, hát van, van a szentírás, ez egyenlő a Bibliával. És akkor vannak másfajta könyvek, és akkor hát mondtam én, amikor éppen nem ettem azért valamit, hogy ugye papi becsületemen csorban ne essék. Na, de tudom, hogy semmit se számít. Hát, hát ugyan mit számít? És, ugye, és akkor egy picit számon érték rajta, hogy, 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 jó maga, amiket mondasz, szép, de, de azért múltkor azt találtam mondani, hogy a Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelét nem Szent Pál írta. Hát azért az ilyeneket nem mondjon már nekünk. Hát azért ennye bejönje. Hát. Maga mondta, hogy a Szentírás Szentírás. Oda van írva Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele. Hát akkor most azért, mert egy-két ilyen, ilyen incifinci tudóska azt mondja, hogy az, azt nem Szent Pál írta, hát hagyjuk ezt. Miért akartam elmondani? Azért, mert azok, akik áthagyományozták a katolikus vallást és ezen belül az evangéliumot, Hát azon túl még mást is áthagyományoztak. Adott esetben ugyanazzal a lelkesedéssel, amivel magát az evangéliumot hagyományozták át. És tudjátok mit, nincs is ezzel semmi baj. Ha mi képesek vagyunk megkülönböztetni, hogy mi volt a paraszti népi kultúrának a legendáriumából fakadó szép-szép valami, és mi az evangélium. Nincs ezzel semmi baj, ha én meg tudom különböztetni. Ez még csak az első pont. Második. Végül is a kereszténység terjedését nem csak az egyház biztosította, hanem a társadalom, az állam és a hatalom együtt biztosították, hiszen ezek egyben voltak. Jelenleg, ezt így lehetne mondani, ez a pastorál szociológiai alap megszűnt. Nincs. Nincs többet. Nem létezik. Vagyis az egyház létét Isten és mi biztosítjuk. Ez óriási nagy különbség. Nagyon nagy kérdés azonban, hogy ezt a különbséget mindenki tudja-e, vagy nem. Illetve ennek a felelősségét. Mindenki, aki felelősnek érzi magát az egyházért, és ezen belül az evangéliumért magára veszi-e, vagy nem. Itt egy nagyon érdekes áramlat indult el jobb oldalról. Ismét hatalmat az egyháznak. Ugye, restauráció. Ezzel messze menően nem értek egyet. Hála Istennek az egyház létét Isten, és azok biztosítják, akik szeretik az egyházat. Miért kéne ezt másokra bízni? Örülök neki, hogy ebből a függő viszonyból végre kikerültünk. Így van esélyünk, hogy egy csomó függést lehámozzunk magunkról. Allelúja! a feudális nagybirtok egy idő után inkább kolonc volt a nyakunkon, mint sem. Hallelúja. Hála Istennek megszabadítottak tőle minket. Ugye, ahogy egy bölcs teológus mondta, ezt minden évben elmondom, az egyházban a reformok vagy a Szentlélektől, vagy az oroszoktól jönnek. Vagy a Mőjt a korlátozni akarod a szent lelket? Azokon keresztül működik, akiken keresztül akar. Három. Ebből adódik, hogy megszűnt az egységes keresztény kultúra. Tova tűnt. Nincs. Jaj, de jó ezt kimondani. Há, nincs egységes keresztény kultúra. Már Magyarországon sincs. Magyarország azoknak Szent István hazája, akik ezt így hiszik. Akik ezt így hiszik, azok úgy hiszik, hogy mindenki Szent István hazájába tartozik bele de ez az ő kultúrájukhoz tartozik. Gyakorlatilag ma már kultúrák élnek egymás mellett egy nagy átfogó ilyen, nem tudom, hogy jellemezhető kultúrán belül. És ennek egy része a mi kultúrkereszténységünk. Nincs egységes keresztény kultúra, ezt nem is kell visszasírni, mert valószínű, hogy nem is lesz soha. Ez azonban, ami személyes hitünkre nézve egy csomó következménnyel jár. Na most. Amikor valaki azt mondja, hogy ez az ország nem Mária országa, bár ezt nem így fejezi ki, akkor a keresztény kultúrában élők fölháborodnak. Mi lenne, hogyha ezt máshonnan is néznénk, és azt mondanánk, ez a kijelentés egy a kereszténység mellett élő, kultúrából fakadó, következetes kijelentés. Már pedig az attól függ, honnan nézzük, ha mi nem tudjuk látni a kulturális különbségeket, és az abból adódó kijelentéseknek a mondani valója közti különbséget, akkor még, még hatalmasabb szakadék nyílik köztünk. Már úgynevezett keresztény emberek, meg nem keresztény emberek között. Ha... Na, ezt hosszan lehetne mondani. Ugye, például, azt hiszem, erről nem, azt hiszem, ezt nektek nem mondtam, ugye, tavaly állítgatták ezeket a kereszteket, ugye, karácsonykor. Beszéltünk mi erről? Nem. Akkor most beszélünk. Állítgatták ezeket a kereszteket. Akik az egyházias, vagy kultúrkereszténységben élnek, azok mit gondoltak erről? Azt mondták, na végre! De jó, hát azért karácsony mégiscsak a kis Jézus születésének az ünnepe. Hát végre, végre valami ebből megjelenik ebben az elátkozottak tűnő országban. Hát csak mi is kimondhatjuk a hitünket, hát de jó, végre valami. Mondták itt. És azok, akik számára a kereszténység csak valami kultúrkereszténység, a kultúrának egy sajátos letűnt formája, azok mit mondtak erre? Azt mondták, ez egy politikai megnyilatkozás. Ez egy átpolitizált gesztus. A kereszt jele, a nem kereszténységben mit jelent? A hit jele? Hogy volna már a hit jele? A kereszt jele a nem keresztények számára a kultúrkereszténység szimbóluma. Vagyis például a keresztes hadjáratok jelképe, az inkvizíció jelképe. Itt egy egy tökéletes megnemértés van köztünk. Tökéletes megnemértés. És amikor ők fölháborodnak, akkor mi nem értjük itt, hogy hát te meg mit háborodtok föl? Hát nem veszitek észre, hogy hát ez Jézusról szól. Hát, ami mi megváltónkról szól, és azt mondja, de hogy arról szól, hát mi, miről beszéltek? Tudjuk, mi a kereszténység, elegünk van abból a kétezer évből. És akkor mi ezt kikérjük, hogy hogy elegetek van ebből a kétezer évből? Hát, hát mi? Hát, hát az, az életet jelentette kétezer évig, hát meg ezután is. Hát, hát úgy szeretnénk átadni nektek, mert mi, mi, tudjátok, mit adtok át nekünk. Leromboljuk az összeset, ha tehetjük volna, leromboltuk volna. Mit képzeltek? Megint a hatalmat az egyháznak? Hát ezek az idők lejártak, és mondjuk, hogy hát persze, hogy lejártak, hát mi nem erről be... Na, tőle, ezt most még így eljátszhatnám jó sokáig. Na. Ezért én nagyon kritikus voltam azzal, hogy kell-e keresztet állítani karácsonykor. Ez a kijelentésem pedig biztos, hogy nagyon sokféle reakciót szül bennetek. Attól függ, hogy éppen ezt hogyan értitek, hogy hol vagytok, hol álltok ebben a rendszerben. Szerintem, ha, na most, úgy tűnik, hogy az egyháznak van egy küldetése, vagyis át kéne adnunk az örömhírt, akkor ebből az következik, hogy nekünk kell megtanulni a ti nyelveteket. Most a ti alatt, ugye, itt kinézek a világba. Csak hogy mi volt több mint ezer éven keresztül a kereszténységben az, hogy nektek kellett megtanulni a papok nyelvét. És <gül> tetszett, nem tetszett, kötelező volt. Meg kellett tanulnatok, minket hihetetlenül nem érdekelt, hogy ez nektek most tetszik, vagy nem, vagy fáradtságos, nem tudom mi. Meg kellett tanulnatok. És mi most egy olyan világban vagyunk, megszűnt a keresztény kultúra, mint egységes kultúra, és akkor még mindig meg vagyunk ezen lepődve, hogy hogy lehettek ilyen piszkok, ti megtérésre áhítozók, hogy nem tanuljátok meg a mi nyelvünket. Nem kell megtanulnotok, nekünk kell a tényelveteket elveteket megtanulni. Azért, mert nekünk van küldetésünk mindenki felé. A nekünk alatt persze nem a papokat értem. Ugye a lényegről beszélek. Ugye ez, hogy ennek van értelme? Mert hát... Négy. Egy olyan kultúrában élünk, amelyben az, amit mi képviselünk, nem áru. Illetve ezt úgy mondanám, hogy az, amit mi képviselünk, az a kultúra, nem áru. Azt gondolom, az evangélium áru. Már abban az értelemben, hogy vannak rá vevők. Az örömhíre vannak vevők. Jézusra is vannak vevők. Igen ám, de az a kultúra, amin keresztül ezt próbáljuk árulni, az a kultúra nem kell. Mert nagyon sokan azt mondják, hogy hát majd te, hogy kell. Mi, hogy a gyerekemet beírassam hittanra, és akkor évente megtanuljon húsz hitigasságot kívülről, amiről fogalma sincs, hogy mit jelent, amiben minden szó egy külön szótárat igényel. Hát, te, hogy iratom be. Mi, hogy ahogy a... Na. Az örömhírrel semmi baj nincs. Azzal a kultúrával, amin keresztül az örömhírt próbáljuk még mindig mondani, azzal azonban hihetetlen nagy ellenérzések vannak. Azt mondja! Hallgatom a rádiót, ahogy vezetem az ótót. És akkor azt hallom, egy nagyszerű építészmérnök beszél Makovec Imréről. És arról beszélek, hogy ki az, aki a ma világában építészmérnöknek számít. És akkor azt mondja ez a valaki, hogy természetesen Makovec Imre nagyon szép dolgokat csinál, gyönyörű szép, így Magyarországon még úgy, úgy, úgy van is valami jelentése, de hát a világban Makovec Imre nem áru. Amit ő képvisel, az jelenleg nem kurrens. De itt nagyon nagy kérdés, hogy mi az, ami nem kurrens? Ez a kultúra nem az, vagy az, amit a kultúrán keresztül akarunk közvetíteni? Ezt kívül és belül is Nagyon összekeverjük, összemossuk, talán még a kérdéseket sem tesszük föl. Bejött hozzám egyszer egy ifjú pár, ennek a foglalatát kimondták egyetlen mondatban. Azt mondták, kedves atya, bár nem tudjuk, hogy kell magát hívni, talán így. Szeretnénk a polgári házasságkötésünk megáldását kérni. Hinnye! Úha! Ez azt jelenti, hogy egy olyan kultúrából jönnek, miközben lehet, hogy egymás melletti házban lakunk, ahol egészen másképp szól minden, mint ahogy itten szól. A polgári házasságkötésünk megáldását. De ebben a mondatban mégiscsak van valami olyan igény, ami nagyon fontos amit nekem papnak, vagy nektek akár, mint hívő embereknek meg kéne hallani. És azt mondani, hogy műtő érdekel engem, hogy te ezt így mondtad. Mondod, ahogy mondod. Azért vagy az az én dolgom, hogy lefordítsalak téged a saját nyelvemre. Ez a dolgom. És utána azt adjam neked, amire szükséged van, és amit... Isten szívesen adna neked. Ötös pont. Jelenleg a kereszténység sok eleme kulturális közhelyé vált. Hmm. Nyilván mondhatnám így is, a kultúr kereszténység sok eleme természetesen kulturális közhelyé vált. Úgy kiüresedett, mint a sicc. És Isten hozott! És egészségedre. Na, élet, élet van itt, jól van. Na, trüsszenteni is milyen jó dolog. Épp erre ma délelőtt többször is rájöttem. Az életek olyan, olyan jó örömei vannak. Kétszer egymás után egy bizonyos idő elteltével annyira jó trüsszentettem. És komolyan, hogy úgy átjárt az élet öröme. Nagyon jó volt. Ajánlom nektek. Igen, ne szaladjatok el egy jó trüsszentés mellett. étek meg. Ebből egy meditációs irányzatot is lehetne alkotni. Trüsszentés jogája. Trüsszentés által a jelenben megtapasztalni a transzendenst. Nem jó? Jaj, ne legyetek ennyire begyöbösödöttek. Hát abból élünk, ami van. Egy jó trüsszentés. Jaj, hát akkor emlékeztek, második János pápápa is trüsszentett egyszer. Azt meséltem nektek. Ugye, de emlékeztek rá. Emlékeztek rá, azt mondom, én vagyok a pap. Amikor, akkor ezt elmesélem nektek, annyira komolyak vagyunk már, majdnem én is unom magamat. Na, mikor második János Pál pápa elment Lengyelországba, először, miután pápává választották, az még a diktatúrak időszaka. És akkor én ott voltam. (gül) Na, de nem ezt akartam elmondani, mert... <gül> ugye 80-as évek legelejét írjuk ez azt jelenti hogy tele vannak az utcák de tel is tele több millió ember eszméletlen, nagy buli második Na. János Pá, Pápa a Szent trüssent. Erre, ugye, mondom, több millió ember, mindenféle. És akkor erre szinte egy emberként, vagy ösztönösen azt mondják, hogy egészségére nem magyarul persze. Lengyelül, hát, lengyelül. És akkor erre a pápa megáll, mert ő ilyen, és azt mondja, na hát, nem is gondoltam, hogy egy trüsszentés is lehet ökumenikus. Na, látjátok, én a Szent Atya nyomdokaiban járok. Tehát az ötös pont, a kultúrkereszténység sok eleme kulturális közhelyé vált. Mondjuk, egy esküvőnél az esküvő egy, ugye egy, hogy is mondják? Ja, templomi esküvő. Hogy hát ez mit jelent azt, mi az, hogy templomi esküvő? Jó? Tehát egy templomi esküvő kulturális közhelyként is értelmezhető. Ahogy ez nagyon sok esetben valóban szükséges is, mert Folyt a nagy megbeszélés a templom gazdia meg az ifjú pár között, és mindenről szó esett, csak hát Isten, Jézus, híd, szentség hát ezekről nem. Hanem hát, hogy mihol legyen, a virágok, a orgona, hány regiszteres. Azt találta mondani a kedves ügyintéző, tessék mondani. A jó Istent hova rakjuk? Ez csúnya beszólás. Én ilyet nem mondanék, csak 400 ember előtt. A, de itt megint ez a, ez a kulturális feszültség, hogy az illető addig bírta, és azt mondta, hogy most betelt a pohár. És az a kedves ifjú pár, aki pedig a maga kultúrájából jön, úgy távozik majd, hogy tényleg bunkók a papok. Hát, mi csak egy szép esküvőt szeretnénk. Erre ez meg elkezd bunkózni. Tudjátok, az is nagyon érdekes, ahogy esküvőkön a fotósok működnek. Nagyon. Tehát a fotósokban megtestesül a kultúrkereszténység kiüresedett formáinak egyike, a templomi esküvő. Tehát, szóval tudjátok, amit fotósoktól én láttam már, azért az nem Pite. Volt olyan, hát eleve, eleve, tehát, Ugye, de én most, most belülről beszélek, tehát aki kívül van, az azt mondja, hogy na, ez is ugyanolyan hülye, mint a többi. A. De most így mondom, volt már olyan fotós, én kaptam el. Hát, mert én látok ő nem, hát most, mert mi történik? Hát ott ül az ifjú pár, terike házasodik, és ott ül az ifjú pár, és hát mit csinál a fotós, ugye, zoomol? Na, ugye én itt állok, és Terike, meg köztem van egy lépcső. És hát, kezemben a gyűrűk, másik kezemben a szertartás könyv, a fotós, meg zoomol. Hát akkor jó van, hát akkor gyűrük le, szertartás könyv le nem történt semmi. Nem, nem, ez egy, ez egy templomi esküvő, tehát nyugodtan csak itt. A, a, a másik kedvencem, mert ezek a fotósok, ugye, van köztetek is, tudom, szeretlek titeket, semmi baj nincs veletek. Csak egy másik történet. A Ugye a liturgiában van egy alapszabály, több is van, de egy mindenképp. Csak előre felé mozgunk. Tudtátok? Nem tudtátok. Na, látjátok, érdemes volt eljönni. A liturgiában előre mozgunk. Ha hátra akarsz menni, meg kell fordulni. Előre, sohasem hátra, de jó, hogy nem vagyok árva. Ha Ezen, mennyit marhultunk ezen, hogy ah, de nem, 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 mert ha ezt is kimondom, akkor már megbillen a nagy egyensúly, hogy mit szabad, meg hogy szabad. Ezt majd egy szűk körben, a 200-an leszünk elmondom. A... Szóval, most vesztettem el a fonalat, egész jó voltam. A, f- a fotós, a fotósat. előre, ja igen, tehát a fotós pedig nem liturgikusan mozog a Szent Térben. Hát miért mozogna úgy? Ő egy másik kultúrából érkezik. Az a fotóművészek kultúrája. Fotóművésznek lenni azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy mi történik. Ő azt csinál, amit akar. És akkor tök jó álmaz. az. Hát megint hátrafele mozognak, ugye? Mert zoommal. Na és. A... Jön hátra tititi? Ti, ti és mi van a templomban, a föld magasságában elhelyezve, olyan ami föl is tud borulni, a váza. A váza benne virágok és éltető víz. és akkor tüdőtüdő hábori puf drucz víz gerberák margaréták pitpangok minden oda se neki, ez egy templomi esküvő, hát sem. Na jó. Istenem, milyen vizsgálatot csinálok magamnak ma estére. A... Még egy kérdés. Például augusztus 20-án, amikor Ünnepélyes körmenetben megyünk. az egészen másképp néz ki egy hívő ember felől, és egészen másképp néz ki egy másik kultúrából nézve. Két teljesen különböző történetről van szó. Mert mi azt mondjuk, hogy milyen szép gesztusa ez annak, hogy az Isten mindenkit meghív. Ezért mi kimegyünk a templomból, és látjátok, hogy gyertek nyugodtan, mert itt van a tuti. Hogy ez a körmenet. De akik kívül vannak, és akik a kereszténységből talán csak a kultúrkereszténységet látják, azt mondják, hogy na ezt az egyet kéne még megszüntetni. Tehát egész meg lennénk vele, de azért huszadikán amit csinálnak, ezt azért már ne. És akkor mind a ketten bekapcsoljuk a tévét. Ugyan? És akkor nézitek, hogy milyen társadalmi, közéleti szereplők vannak ott. És akik innen nézik, azt mondják, ő is ott volt, látom, látom, ő is ott ül. Akik meg innen nézik, azt mondják, hogy na, tudom már hova kell rakni. Klerikális. Ez a szó egyébként, hogy klerikális, ez a kultúrkereszténységből fakadó ellenreakció, ellenérzés. Jogos. Jogos. Úgy tűnik egyébként, hogy itt kell várni néhány évet, és meg fog szűnni az antiklerikalizmus. Tudjátok miért? Mert klerikalizmus se lesz. Ilyen egyszerű az oka. Ha nincs klerikalizmus, minek az antiklerikalizmus? Ez szerencsére szerintem így lesz. De még el kell telnie néhány évnek, hogy azok, akik a kereszténységet ilyen kultúr-kereszténység formában ismerik meg, esetleg erre rádöbbenjenek, hogy hát a papoktól aztán igazán nem kell félni. Hadd mondjak nektek egy érdekes dolgot. 1973-ban a svájci parlamentben megszavaztatták, nem is a parlamentben, ha, nem. Svájcban az egész országot megszavaztatták arról, hogy a jezsuitákat továbbra is ki kell tiltani az országból, vagy nem. 1973. És mit gondoltok mi jött ki? Az, hogy 1973-ban a svájci polgároknak nagyobb része úgy döntött, hogy a jezsuiták ne lépjenek be Svájcba. 1973. Mm-hmm. Ez a kultúrkatolicizmus ellen való kulturális reakció. Ennek ugyan mi köze van a jóistenhez? Nem sok. Csak az a kérdés, hogy mi egyháziak, most beleértve titeket is egyházon belülek, ezt tudjuk-e? Meg akik kívül vannak, azok is tudják-e? Azt hiszem, mi azért ilyen ádáz vitákat, értelmetlen mindenférét folytatunk már nagyon régóta, ahelyett, hogy megértenénk egymást. Na. Hm. Hát, nagyon jó, ezt is elmondom. A, a templomi esküvő, mint kulturális közhely. Ö, szinte minden alkalommal, amikor arra kerül a sor, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen legyen a szertartás, akkor valami olyasmi fogalmazódik meg, és ezt nem kritikusan mondom, hanem a kultúránk lenyomata. Majdnem mindig valami ilyesmi hangzik el. Hát mi szeretnénk valami olyan esküvőt, olyan szertartást, amilyen másoknak nincs. Mi szeretnénk egy kicsit mást. Vagyis ez azt jelenti, hogy ma mindenki egy kicsit mást akar. Ezért mindenki tök egyforma. Ez a rossz hírem. Tehát ha legközelebb valaki jegyes párként hozzám, és azt mondja, hogy atya, mi semmi rendkívül itt nem akarunk. Valami tök hagyományos esküvőt, az lesz a rendkívüli. Az, az igen az akkor egy egyéniség megházasodik. De, mondom, ezzel semmi probléma nincs. De a kultúránkat nagyon jól mutatja, hogy, na, hogy önmagában a szertartás, hát jó, jó, de azért, emlékeztek breki ugye, múlt héten bejött, És ugye, ami igazán izgalmas, az az egyediség. Hat. A klerikális egyház helyét jelenleg, vagyis, hogy a kultúrkereszténységet ismerők még ma is azt mondják, hogy az egyház a klérus, a klérusnak hatalma van, és a papoktól félni kell, és a jezsuiták ne jöjjenek be az országba. Jelenleg ez a helyzet egy picit módosul, mégpedig abban az irányban, hogy jelenleg már nem a papok állnak a néppel szemben, hanem a szakemberek. Mi is eljutottunk ide. <gül> Vagyis a papok plusz benfentesek. Szakemberek, szakértők, hitoktatók, meg mondjatok még ilyeneket, tudjátok. Tehát ez, ez a kör. És az a szakadás, ami a kultúr együtt megjelent, hogy távolságtartás, a papság is köztetek és a kultúra fontosabb, mint az örömhír, ez most egy sajátos formában megismétlődik. De most nem a papság áll szemben a többiekkel, hanem a szakemberek, a benfentesek állnak szemben a többiekkel. Erre, Latin-Amerikában megszületett a válasz. úgy egy más kultúra, és tudtak valami olyasmit mondani, ami Európában nem született meg. Azt mondták, elegünk van abból, hogy az egyházat úgy határozzuk meg, hogy az a szegényeknek szóló egyház. Nem kérünk egy olyan egyházból, amelyben a szakemberek állnak velünk szemben, mert mi vagyunk a szegények, és akkor az egyház az a kör, akik a szegényeknek segítenek. Nem kérünk ebből. Számunkra az egyház a szegények egyháza. A miénk. Ez egy jó válasz. Egy igazi, mai, modern válasz. Az egyház nem a szegényeknek szóló egyház, hanem a szegények egyháza kéne, hogy legyen. Minden olyan gondolat, amely abból fakad, hogy van egy kisebbség, aki, most így mondom, ilyen keresztény szakszóval pasztorálja a többséget, ez nem vezethető le az evangéliumból. De a kultúr kereszténységből bőségesen levezethető. Hadáljak itt meg! ez azt jelenti, hogy az összes olyan gondolat, hogy az egyház jövője azon múlik, hogy szenteljük pappá nőket. Ez abból a kulturális nézőpontból fakad, az egyházon kívülről, hogy az egyház a szakértőknek a csoportja. Az egyház jövője nem azon múlik, hogy ezt a kultúrkereszténységből fakadó modellt, hogy van egy elit, mindegy, hogy kik és vagytok ti, ezt másfajta címkékkel újra termeljük. Azonban ennek a tisztánlátása egyáltalán nincs meg a mai kultúrában egyáltalán nincs meg. Sem az egyházon belüliben, sem az egyházon kívüliben. Ezért legalább annyira többé-kevésbé értelmetlen beszélgetésnek tartom azt, hogy most kegyelem vagy malaszt, mint azt, hogy most, most nősüljön vagy ne nősüljön, most szentejük, hogy vagy nem, vagy nem tudom, mit csináljunk. Abból a szempontból, hogy ez volna az egyház létének a, a záloga. Dehogy ez! Ez csak ezt a, nem az evangéliummal összhangban lévő kultúrkereszténységet reprodukálná új címkékkel. Húha, most már nem kezdek bele a, a, a következőbe. A... Nem nem tudom, valahogy ma ma érzem azt, hogy jó van, eljutottunk valahova, de hogy nagyon kellett az az előző, nem tudom én, négy vagy három alkalom. Nagyon, és aztán most elmondtam, négy pontot, még lesz negyven. Ezzel sugároztam nektek egy jövőképet. Hogy tetszik-e, azt nem tudom. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ki az, aki szeretne hirdetni?